0: 云里来相聚，梦里同和音。此中有真意，欲辨已忘言。大家好，我是 J J， 这里是我的播客《忘言》。大家新年快乐！二零二四年的第一期播客，我想以我的女神张爱玲来开始。说到张爱玲，有人说她是少年天才，也有人说她是大器晚成。她是文学史上一个美丽而苍凉的传奇，她的作品仍然畅销鲜活，也被频频改编影视。她的人生却备受争议。大部分人读过她年轻时的传奇故事，但少有人会关注到。他步入中年以后写成的英文作品。今天我有幸请来了一位大学英语系的老师，也是我朋友圈里资深的学术型张明朋友玄彬来做客我的播客，一起聊聊张爱玲的英文作品。玄彬老师你好，欢迎您，给大家打个招呼吧
1: 。你好，主持人好，各位听众朋友们大家好
0: 。我们知道张爱玲在香港大学文学院主修的课程中。英文和历史成绩都是很优秀的，在回到上海后，也是给英文杂志《泰晤士报》和《二十世纪报》投稿才开始写作的。在五十年代，张爱玲移居美国后，又专注在英文写作上。我知道玄彬老师也是在大学教授英文的老师，又是一个张迷，那是不是因为这个缘故，才对张爱玲的英文作品格外关注呢？
1: 嗯，其实主要我之所以会对张爱玲的英文作品产生兴趣，其实有一个原因是因为我的专业是英语，另外一个是我在。搜集资料的时候，然后发现就是研究张爱玲的这个中文小说的研究非常多，但是呢，对于她这个英语小说的研究啊、呃，感觉还不算太多。所以我就想，可能现在已经有很多人去研究她的这个汉语小说了，也不缺我一个。所以我打算就是从这个所谓的学术的边缘，又或者是说是。待开垦的学术土壤这个角度去研究他的英文作品
0: 。嗯，那如果是这样的话，那我想问一下学明老师，你觉得张爱玲的英文作品怎么样？你觉得她的英文作品写得更优秀，还是她的中文作品写得更优秀呢
1: ？呃，其实，假如从这个呃文学创作也好，或者是说这个写作的深度啊，或者是说这个。文字的精美，从这几个角度来看呢，嗯、张爱玲的这个中文作品其实是远远胜过她写的英文小说啊、呃。其中原因，一个是因为这个汉语是张爱玲的母语，然后她在运用这门语言的时候呢，她有很多的便利。第二个呢，是她对这个汉语的这个精通程度，或者是说我们说她的天赋吧，我觉得。读完张爱玲的这些中文作品和英文作品之后，我就发现张爱玲的这个语言天赋更多的是在她这个母语这边。啊，其实她张爱玲所谓的这个文学传统啊，她自己也提到过，她说她有一个含蓄的文学传统。那这种含蓄的文学传统，我们可以追溯到呃中国古典小说里边。啊，所以其实张爱玲这个小说艺术有一个源头啊，就是这个中国文学那边来的啊。然后他跟这个中国文学之间的这个关系也更加的亲近一些啊。所以呃，我从刚刚说的那几个角度来分析的话，那张爱玲的这些中文作品当然是要胜过他的英文作品，但是我并不觉得说张爱玲的英文作品有多差，因为我们是。读完他的作品之后，会发现就是张爱玲的英文功底实际上是非常深厚的，啊，他其实在这个上中学的时候，从他这个《私语》这篇散文里边，我们可以读到一些消息，就是说他其实有意向成为一个女生版的林语堂，甚至是说他希望比林语堂更加的。出风头啊，还、呃、要他说要比林语堂更加风光，要周游世界，要有自己的房子啊、呃。其实从这一点我们可以看出来，他其实很早就立志以这个英语为媒介走向世界文学这个场域。啊、呃，然后再加上他在这个香港大学读书，他非常刻苦的修炼英文，所以说他其实在这个港大虽然说他没念完，就因为战争辍学了，但是他的英文素养，或者是说他英文的写作风格，实际上在港大期间已经修炼了七八分了。这也是为什么他在。反沪之后啊，他最开始为这个二十世纪这个英文杂志写这个英语散文的时候，一出手就得到编辑的青睐啊、呃。从这点我们是可以看出他的英文其实他的功底是很深厚的。那为什么说后来他的英文作品没有办法超越他的中文作品呢？啊、呃，其实这个原因啊、呃，当然。复杂哈、啊，嗯，但是就是从我作为读者的角度来说，我感觉就是张爱玲用英文创作的时候，其实她可以做得更好，她其实完全是能够去多借鉴一些就是英美经典小说的这种养分，比如说像那些西方正典，就是那个。布鲁姆他写了一本书叫《西方政、嗯、西方政典》西方典，嗯、西方典上面他推荐的那些作家都是，就是说已经受到西方主流文学界认可的作家
2: 。嗯，呃、
1: 但是张爱玲她在进行英文小说创作的时候，似乎更多保留的是她个人的这种她自己的文学传统。虽然说她也有吸收一些西方作家，尤其是这个二十世纪的这个英国小说的这些作家。给他的影响啊，也吸收了这些养分，但是说他没有进一步去继续往这个英美作家的经典作品上面靠拢，嗯，可能只是说他就保留了他的个性，但是他也导致了后来他的作品，就是说在这个深度方面，或者是说在这个小说技巧上面，他又走入了一个瓶颈。
0: 我记得我在看最近这个黄新村老师的《缘起香港》，还有李欧梵老师，他也提过张爱玲的英文写作嘛，《缘起香港》他就追溯到了张爱玲她的读书时代，就是对于她的那些书单的一个整理。就说他如果是一个英文专业的个学生来说，他其实就像你说那些西方正典，他正常就应该读什么莎士比亚、乔叟啊等等。但是你看他后来在这个上海文艺座谈里面，他就没有提到那些人，他就说我比较喜欢 Stella Benson。就这个人又很冷门，大家就是嗯都接不上茬。然后后来这个黄新村老师就去把这个人给揪出来，然后去开始去发现，在那个时期，也就是说在上世纪的二三十年代的时候，当时最最火的有可能是弗吉尼亚·沃尔夫这些人。那么 Stella Benson 就是是一个相对有那么一点。类似于中等趣味的一个作家，呃，包括张爱玲，我们都知道她受毛姆影响嘛。因为我记得好像是刘凡老师，他就说过，嗯，在《倾城之恋》里面就有一个读者说，哎，他这有一句话特别像毛姆里面写的一句话，其实他自己也承认过，对不对？毛姆自己又自称自己是二流作家，所以可以看出张爱玲她的这个受影响的英文或者她感兴趣的人物，好像并不在于那些西方的正典作品里面。
1: Oh. 是的，是的，你刚刚说的很对，啊，就关于这个张爱玲阅读的这些西方作家，曾经也是有人指出过。你说像毛姆，毛姆虽然说我们承认他是一个非常好的讲故事的人，但是呢，他自己就是略带自嘲的，曾经这样子评价自己，说他是二流作家里面坐前前面几排的那个。所以我们可以看到，就是说张爱玲她阅读的这些英文作家啊，虽然。他涉猎的这个作家以及作品算是比较广泛的，但是他里边缺少了一点点那种就是所谓的正统性。你看他读的，比如说像毛姆啊，小赫胥黎。啊、嗯呃，还有其他提到过的一些，可能就是说，在这个英国的文学史上边，啊、呃，他的排位远远是不及其他那些更加经典的作家的。嗯，啊、呃，所以说这可能也是导致了这张爱玲在这个涉猎，就是说她在涉猎这些西方作家或者我们说英语作家的时候，可能在选择上面啊、呃，可能有一种先天方面的远离经典。嗯、呃，可能他就是这种选择的话、嗯，当然也影响了他之后的这个英文创作
0: 。对 ，Stella Benson， 其实我这几天还去看了一下，我我去亚马逊，我发现他的书还有卖，就是他的书还可以看。嗯、呃，也不是说。就是呃无人问津那种，但是他在对于国内的外国文学的研究的朋友来说，可能就比较陌生，大部分人就没怎么听过，而且他没有译本，他还没有翻译过去。呃，也许有一天就是诺贝尔奖，当然他不可能了，他已经去世。那就是说有很多作品他是通过诺贝尔奖去翻译过去的，但是有很多作品可能一辈子我们都没有办法去接触到他，对吧？我觉得是张爱玲作为一个媒介。然后让我们去了解哦，还有这么一个西方，还有这么一个作家，嗯，他但是他作品其实没有翻译过中文，就这也是一个很可惜的一点。因为我看在那本书里面，就《缘起香港》里面，就他构成了一些 Stella Benson 和弗吉尼亚·沃尔夫的一些合照，就说这两个人还挺亲密，但是很明显，弗吉尼亚·沃尔夫也看不上 Stella Benson， 就是他好像也瞧不上他的趣趣味啊，进行了一定的批评嘛。我觉得他的作品也。不算是那么的有名吧，嗯。
1: 是的，因为这个伍尔夫，我们都知道，他其实从小是生活在一个文学世家。虽然说他没有去接受过正规的这个大学的，就是学校的教育，但是他的家庭给他的文学营养绝对不少于那些去正儿八经读过大学的这些女子。那所以说，我们伍尔夫他就是属于那个 Bloomsbury 那个团体。那那个团体其实代表的是这个英国的中上。阶级的文学趣味，那就是相当于说我们这是叫雅文学。嗯，那如果是在这种雅文学的这个尺度，或者是在雅文学的这个标尺里边，那 Stella Benson 这样的作家，真的是很有可能是入不了沃尔夫法眼的
0: 。说回张爱玲的中文作品，嗯、我觉得其实她的口味也很独特。除了我们知道她喜欢《红楼梦》啊，《金瓶梅》这些，其实她看的书单。也都非常的不算是主流吧，比如说什么《官场现行记》《孽海花》《海上花列传》《谢普潮等等，就这些作品，我觉得我们去看名著的时候，也不算是特别热门的一些作品吧、啊。
1: 是的，是的，就张爱玲我，我就是之前有看过一些她的传记哈、啊，或者是看这个张子静写写,写她写她的一些文字，确实也发现，就张爱玲她读的这些汉语作品呢。也是比较广博，但是呢，但是他确实跟我们现在，比如说现在中文系的同学要求读的这些作品，啊、呃，当然是会以这个呃五四新文学这一个脉络下来的为主，啊、呃，然后如果是这个古典。古典小说的话，或者是说，是古代文学，当然中文系那边也有他们自己，就是说，呃，类似有点像西方正典这种模式的这种作品啊。但是张爱玲，我们去看她读的这个这个华文作品啊，他可能就是说，他当然也会，他也会涉猎，比如像老舍、曹禺，甚至鲁迅的作品。但是呢，张爱玲也会去看一些小报。嗯，就是他可能说他很喜欢看那种小报上面那种，呃，就是可能是说从那个地方汲取一些灵感，或者是说要去学一些小报上面的一些表达方式，嗯、呃，反正就是，嗯，总总的来说，我是感觉张爱玲她在读书的口味上面确实是非常与众不同的，就是正是因为这种与众不同，她塑造了这个张爱玲的个性。当然也使得他的作品非常非常的独一无二。还有一点，确实是可以通过这个张爱玲的这个第二任丈夫赖雅的话来佐证啊，就是赖雅之前给张爱玲下过一个评论，说她专看垃圾。啊，她可能在赖雅，因为我们知道赖雅他是哈佛大学出身的作家。而且就是就是美国白人作家，可能他之前受过的这些文学教育嘛，应该也是也是要走那种正统路线的啊。但是呢，他当他发现自己的这个妻子张爱玲好喜欢看那种不入流的作品的时候，他就说：“嗯，他专门看垃圾<笑>可能可能那些东西在赖雅眼里确实是不入流，但是张爱玲也许是对这种所谓的。”次一点的、次等的文学作品，可能会有一种天然的喜爱吧。所以，即便是被说成是垃圾的作品，他只要有兴趣，他一样会挖出来看
0: 。嗯，我记得赖雅好像是一个大左派。嗯，对
1: 的，对的、嗯，他是一个左翼作家来的。他跟那个布莱希特是好朋友。嗯
0: ，对，我觉得他可能他的那个口味，他写作的风格，我觉得跟张爱玲完全是不一样的。
1: <笑>是的，是的，就是他们俩，确实张爱玲之前跟这个宋琦和宋旷文美夫妇提起过他跟赖雅之间的这些故事，他就说他跟赖雅其实是就是两两类人，啊、呃，但是呢，但是有一点就是他们之间有一种默契，就是每次赖雅说话就。不用说完，张爱玲都已经知道他要说什么了。所以我觉得这个可能也是一种缘分吧。啊、呃嗯，即便是两个人在这个呃理念上面，或者是说在这个创作手法，或者是说他们看的书很不一样啊、呃嗯，但是正是因为他中间心有灵犀的这一点默契，使他们两个结为连理啊、呃，这确实是一种缘分。嗯。
0: 对我，我看过赖雅的一些信件嘛，然后包括张爱玲在美国那本书，就看到她和赖雅的一些互动。其实两个人也有很多共同爱好啊，都喜欢看一些电影啊什么的。就但是你会感觉到，就是在写作方面，在创作方面，张爱玲好像几乎就没怎么受这个左翼的文学的这种思潮的一种影响，他写的东西还是他的那种风格。但是有另外一点，我又想到了，自从他和赖雅在一起。的时候，他有过想法，就想去写丁玲，就是的，是的，这个我也觉得挺
1: 挺诧异的、嗯啊。然后而且还说要、嗯、要去找他的这个好朋友帮忙去借一些丁玲的书给他。嗯
0: ，是的，我就不知道这个算不算某种影响吧。<笑>
1: 嗯，确实是我们好像就是之前有一个哦，就是同济大学的万燕教授啊、嗯，对，曾经写过一篇小文章叫《张爱玲与左派》。嗯、oh. ，好像是，嗯，就是里面他会谈到一些，就是张爱玲和左翼作家，或者是跟左翼的文学思潮的一些啊、呃、关系，嗯、呃，这个小文章好像是收录在他的那本作品叫做《读解张爱玲》。万燕教授的这个张爱玲研究也是非常有个性，我也是很喜欢他。
2: 嗯
1: ，就是看过之后嘛，其实我我深受了一个启发，就是说我们对张爱玲，就是作为张迷也好啊、嗯，或者是作为普通读者也好，也许我们有时候对张爱玲是有那么一种就是既定的这种观念，你以为张爱玲是说是一个呃不碰政治的人，或者是说你以为张爱玲跟这个左翼是就是说。壁垒分明，的完其实完全不是这个样子的。对的，甚至包括呃，之前黄新尊教授在一个讲座上面啊，其实也指出过这一点，就是有些读者认为认为这个张爱玲是一个是一个跟这个五四文学是一个，就是说他会有一种逆反心理。嗯，但其实并不完全是这样。张爱玲其实他，他黄兴村教授就是说，张爱玲其实很喜欢鲁迅的作品。嗯
0: ，对。其实我们
1: 去读张爱玲，我们是看得出来的，她是读过，她肯定是有深入的读过鲁迅的作品。嗯、呃，所以说张爱玲跟这个五四文学也完全不是那种，呃，我们所预想的那样啊、呃，并不是。壁垒分明的，相反，张爱玲其实是从五四文学那边，它是有，它是有吸收一些东西。呃，我们举个比方，就像这个茉莉香片、嗯《
2: 茉莉
1: 香片》，嗯，《茉莉香片》里面写的完全，假如我们遮住这个作者的名字，我们直接就拿出来，嗯、拿出来给一个读者看，其实里面反映的，比如说冯碧洛被这个包办婚姻戕害、嗯，然后冯碧洛的儿子聂传庆、嗯、啊，没有办法逃离这个。宗法父权社会的魔掌，这些东西其实就是很很左型的这个的对<笑>对呀、啊，就是很很典型的五四五四,的五四文学的这些内容。嗯
0: ，你说到这这篇小说，我突然想到了黄新村他在勾陈这部作品的时候，他说这篇《茉莉香片》啊，写的是他那个中文老师许地山。他说那对,、啊、对他说那个子言子夜，他说呃子夜是。呃，五十嘛，搭配过来就是许，就
1: 是、许地山的许字<笑>对对对对，确实，其实很多人已经就是之前写这个论文论述这个张爱玲的《茉莉相片》都提到过这个这个观点，就是说严子业的原型很有可能就是这个许地山教授
0: 。对。对，其实你说这个也特别对，因为在张爱玲的作品里面嘛，尤其他早期的作品，明显感觉到新旧两种家庭的一种影响，或者是新旧两种世界的交融，就是一个旧的世界，是一个中国的。嗯，古典的，甚至带着一种颓败的，因为他正好感到了时间是他的家族的落寞，以及整个中国的一种落寞。然后其次是一种现代的西方的一种去观看这样的一个古中国的一个荒诞的一个镜像。所以我觉得他的早期的作品里面，他都有这样的两种不同的。感觉交织在一起，就像他的《炉香》里面又有《红楼梦》的那种影子，但是又有毛姆的那种殖民地色彩。茫茫嗯、对对对、嗯，所以你会感觉到，其实他并不是一个完全就是说完全不受环境的影响的一个作家，相反，他还是很受他当时那种大时代背景的影响。其实有很多时候，我们是用我们当代人的一种观点去看那个时候，但是在当下，他去就不能够跳出来这个环境，所以他在还是在那个环境里，他写的东西还是那样。有可能是我们对那个时代本身就有一些误解、
1: 不了解，
0: 对对的对，对的，就是因为隔阂
1: ，所以说我们有时候读他的作品的话，就会产生一些误读
0: 。对的，嗯，是这样的。我们再回到张爱玲的作品上来说，如果要选出前三个你最喜欢的张爱玲作品，玄明老师会选哪些作品呢
1: ？假如说只挑一部的话，我当然会选他的英文小说《易经》嗯，因为这本小说和我的渊源太深了。那假如说是要排前三的话，我觉得第二本是《小团圆》，第三本是《雷峰塔》
0: 。玄明老师挑了三部。张爱玲自传型的小说也是自传三部曲啊。呃，相对那些虚构型的作品，我想知道玄明老师为什么会选择这样的三部自传性质的小说呢
1: ？其实我自己，假如说要分析一下原因的话啊，可能最直接的原因还是因为我自己在读研究生的时候，这个研究方向。啊，我当时读研究生的时候，我研究的是这个美国华裔文学。啊，其实，在这个美国的少数族裔文学史上边呢，就是他曾经大面积的出现，就是作家写这个自传性的作品，啊，尤其是这个华裔的女性作家。呃，所以说我在去研究这个华裔文学的时候，我就发现，这张爱玲她在呃这个五六十年代在美国，她写的这个英文作品啊，其实就是和当时同时代的一些少数族裔作家的这个自传性的小说是有一种共振的这个现象在里边的，嗯。所以，所以可能也是因为这个原因吧，所以我就比较关注他这个呃自传性质的小说。一开始呢，这个少数族裔文学哈、啊，就是一开始它的归类是比较复杂的。有人说它是这个移民文学，但是有人又把这个少数族裔作家的作品说成是人种志啊。就是当时，呃，就是在嗯，就是在呃上个世纪，就是五六十年代的时候吧，甚至是在往前的时候，这些作品实际上他没有办法进入这个主流文学的视野里边。呃，就像那些白人评论家，也没有正儿八经的把他们当成是当成是这个文学啊，更多的是觉得他只是一些民族志啊，或者是一些移民作家写的作品，反正就是那种标签比较多嘛。呃，但是很少有人会直接给他定义为这个是 literature。啊，其实说到这个少数民族裔的作品，啊、呃，在这个美国，我们就以美国来说啊，在美国文学场之中的这个位置的话，其实最开始、最开始这些作品是处在一个比较边缘的这些位置，因为我们都知道，就是美国的文坛，它最主流、最中心的这些，不管是评论家也好，还是作家也好，它都是以白人男性为主，甚至我们可以说，它这个美国文学，他所认可的这种文学样式，应该是要符合盎格鲁萨克逊的这种，呃，就是文学理念的。但是像你少数族裔作家，我们拿华裔作品来说，首先他的这个族裔身份就已经就因为他不是白人，所以在这个种族上面已经是处于这个劣势的。然后另外一方面，他们写作的内容，因为他们少数族裔作家，当时一开始很多都是写写他自己，就是比如说在。唐人街的生活，或者说有一些作家从这个第三世界移民到这个美国，他们就写自己在以前的国家的生活啊，或者是说写自己的移民经历，就这种内容，这种内容的话，当时很难，是很难被这个主流的文学界视作文学作品的。嗯、呃，所以说一开始这个少数民族裔文学的这个位置很尴尬，甚至我们可以讲，在张爱玲写作的那个年代，就是这个二十世纪的五六十年代，当时这个华裔文学虽然说它也是有一些呃比较畅销的作品，比如说这个黄玉雪这个黄玉雪写的这个华女阿武，或者是说这个路易斯朱写的吃一碗茶啊、呃，这种作品当然当时也是畅销，甚至包括这个李锦阳的。花谷歌啊、呃，这些作品当时是有，也是能卖得出去，但是当时美国的主流文坛并没有正儿八经的说把你这些华裔作家的作品视作是文学，华裔作家并没有真正意义上进入这个主流文坛，他一直是要等到这个一九七五年，一九七五年我们知道是张爱玲写《小团圆》。啊，写小团圆的时候啊，然、啊、后当时刚好呢，他又有一部作品叫做《女勇士》啊。当时《女勇士》这部作品是由这个美国华裔作家汤婷婷写的。那这部作品一出来的时候啊，主流文学界终于就是说，把这个华裔作家迎进了这个主流文学的这个大殿。哦，《女勇士》这部小说其实它的这个争议也很大。它现在争议的话，主要是在针对它这个书对这个中国的描写比较的不符合这个实情。但是这本小说，我们不可否认的是，它的确就是让这个华裔作家第一次得到了这个主流文坛的认可。那自此之后呢，这个华裔文学啊，就开始这个发展势头就比较旺盛了啊。
0: 我记得张爱玲初到美国，试图用英文作品打开美国文学市场的时候呢，也遭到了很多大环境方面的误解和阻碍。我在想，这个是不是也是？导致了他后期的这个英文作品总是不成功的一个主要原因呢？
1: 哦、oh, ，你说到这个大环境确实是这样子，因为当时是这样子。我们知道当时东西方在冷战，所以说张爱玲的作品首先受到的一个思潮的前置就是这个冷战思维，另外一个呢就是美国的这个东方主义期待视野。就是说在这两种思潮的夹击下边，张爱玲写的这个很古老的中国。是很难很难，就是受到出版商的青睐的。我们也知道这个雷锋《雷峰塔易经》，他就是写好之后，想要托这个托经纪人或者托他的朋友啊，就是想要去找这个。找这个书商，但是一直迈不出去啊、呃！其实当时是很受这个大环境的影响。张爱玲的这个作品，假如是拿她跟同时期的华裔作家相比，我们其实会发现，就是在这个写作题材上面，当时的华裔作家他是选择了一种比较讨巧的这个写作的方式。比如说黄玉雪写这个《华女阿武》，她这个、华女阿武》主要写的是唐人街里边，她在唐人街的成长经历。而且它里边有大篇幅的在介绍，比如说中国菜怎么做。而且呢，另外有一点比较重要的是，黄玉雪在政治上面，他是这个站位是很正确的。他就是说，通过写这个华女阿五的这个成功，来来衬托美国的这个政策的这个民主跟优越啊，是这样子。因为黄玉雪就是呃写这个华女阿五里面那个主人公啊，这个主人公他其实就是得益于这个美国的比较民主、比较开明的这些政策，以致一个少数族裔。一个华裔女性能够在这个美国崭露头角，她其实写这种内容，在另一方面也是在赞颂美国的这些制度很优越所以说，她在政治上面是很讨巧的一部作品，这也是为什么在这个《华女阿武》这本书出版之后，美国当时还。就是出资让这个黄玉雪到这个东亚去做这个巡回的演讲，去帮他宣传这本书。啊，其实他派这个黄玉雪，就是派一个少数族裔去宣传。啊，其实用意也很明显嘛，他就是想向那些东亚国家彰显他自己的制度很优越啊，即便是个少数族裔啊，只要在美国你愿意奋斗，你也能实现你的梦想。所以当时美国的出版商呢，当然很喜欢，肯定会很待见这种作品。但是假如我们去看张爱玲的作品，张爱玲的作品首先她写的这个发生的地点都在中国。在中国的话，本来就是和美国没有任何关系的，没有任何关系，那就那就是意味着你即便写的再好，你并没有反衬出这个美国制度有多优越，并没有为这个美国的这个制度唱赞歌啊，这是一点。另外一点呢，张爱玲他把这个古代的中国写的太写的特别的阴暗啊，人与人之间这种勾心斗角、尔虞我诈，然后即便是这种。主角啊，也是这种小奸小坏的、精打细算的。那这种这种描写，实际上就是和这个美国当时的这个东方主义期待视野是相违背的，因为他们美国当时呢，就是受这个东方主义期待视野的影响，他非常希望就是来自东方的作家能够提供一些很唯美的、很浪漫的描写东方国度的作品。比如说，有一个出版社当时不是出了几本日本作家。的这些英译本嘛，比如说像这个川端康成写的那些很细腻的、啊，或者谷崎润一郎写的那些很唯美的，但是这种唯美细腻在张爱玲的作品里边是没有的。张爱玲的东方实际上根本不符合这个美国出版社对东方的想象啊，所以张爱玲的作品就。就是被这个出版社泼冷水，其实也是情有可原的。另外，张爱玲其实她曾经对夏志清说过这样的话，她说：“那些对东方很喜欢的人，他们所喜欢的就是我要拆穿的。”所以，其实我们可以看得出来，张爱玲很不屑对这种东方风情非常不屑。所以说，我们去读她在美国写的那几部作品《雷锋塔》《易经》跟《北地胭脂》，里面是很少有这种去渲染这些东方情调的内容
2: 。我是一个古怪的女孩，从小被目为天才，除了发展我的天才外，别无生存的目标。然而，当童年的狂想逐渐褪色的时候，我发现，我除了天才梦之外，一无所有。所有的，只是天才的乖僻缺点，世人原谅瓦格涅的疏狂。可是他们不会原谅我。我三岁时能背诵唐诗，七岁时我写了第一部小说。九岁时，我踌躇着不知道该选择音乐或美术做我的终身的事业。对于色彩、音符、字眼，我极为敏感。我爱用色彩浓厚、音乐铿锵的字眼
0: ，如朱辉、昏黄、完妙。除了我们刚才提到的张爱玲。自传三部曲之外呢，在1955年，张爱玲用英文写作的一部作品叫《秧歌》（The Rice、right、Sprout Song）， 颇受好评。它主要描写的是在土改之后中国大陆的农村的一种状况，也是张爱玲为数不多的英文作品里面备受好评的一部。另外一部《赤地之恋》是张爱玲在1954年用中文写作的小说，后来将此译成英文，取名叫《赤地 Naked Earth》。这两部作品都更接近于现实题材，描写当下的中国的一些境况。不知道玄彬老师，您是怎么看待这两部作品的呢？嗯、呃
1: ，这两部作品，你刚刚也说到，它的成书年代、嗯、是比较，就成书背景比较复杂。嗯啊、张爱玲她，比如说写那个《The Rice Brown Song》，对吧？嗯其实写的是这个新中国成立之后的故事，但是他那个故事的内容呢、嗯，其实和美国当时的冷战思维是很契合的。嗯，对的。所以说他得到了出版的机会，而且在出版之后，美国主流的这些报纸啊，在评论啊说他这个。他的赞这个张爱玲的文笔怎么怎么好，这个故事写的怎么怎么好。实际上我们可以看出，是美国的这个冷战思维在中间起了很大的这个作用啊。嗯，但是其实这个作
0: 品，我觉得就是如果我去看的话,、嗯就是看的话嗯，不管是中文还是英文，我对这个作品其实评价还蛮高的。虽然这两部作品都在同样的一个环境下写的，但是我觉得《赤地之恋》就写的没有那么好，这个秧歌他就写的。相对来说，我觉得就比较好。它接近一种平淡自然的一种风格，而且央哥是在我前几天就去看那个《异乡记》的时候，我又发现他是一些在去温州的时候，张爱玲到了农村的一种，呃，全新的视野、全新的这种视角。他写起来，他就他又是城市的人，呃。市民的那样，隔着一定距离去看，反而他提供了一种很新鲜的一种视角。当他把这些素材放到了这个秧歌里面的时候，我就能感觉到，它真的是一种很新鲜的一种突破。这个倒是我在张爱玲的笔下鲜少看到的
1: 。对，我是同意你说的观点。就是一开始你是说《The Naked Earth》写的就没有那个《The Rice Brown Song》这么好，嗯、这个我是认可的。因为当时这个《The Naked Earth》。他是有这个故事大纲，这个故事大纲是由另外一位华人女作家叫做燕归来给他提供的、嗯。然后当时张爱玲她自己就是，自己就是和这个宋琦夫妇啊，他讲过这个，他说这个故事，这个《The Naked Earth》，他说。他觉得就是我对这个大纲本身就有歧视，所以他觉得写起来就是说不是那么的顺手，而且我们可以看到张爱玲确实是对写这个《Makey Earth》有很多抱怨，所以最后最后他就是觉得《Makey Earth》，他觉得他都把这个书视作仅次于连环套的这个破烂，他自己给这个书下的评语就是是仅次于连环套的破烂。嗯嗯,嗯所以从这里我们是看得出来，其实其实这个那个《earth》为什么没写好，其实原因太多了。可能张爱玲本身也不太想写，因为这个大纲都被别人框定了嘛。嗯，然后当你讲那个《The Rice Brown Song》和这个《异乡记》之间的互文关系、嗯，这一点我在读《异乡记》的时候，我是有很深的体会，就是《异乡记》里边对这个农村的这个景色描写非常细腻，嗯、然后江万里把这些搬到《The Rice Brown Song》的时候，的确是你会发现它不仅不违和，而且就是你会让人感觉就是类似水墨画一样，他把这个把这个。这个场景给画出来给你看，对。然后呢，就是他这个《The Rice b r o u s Song》这里，的确是他是张爱玲以前那种规格题材、嗯、啊，不太可能见到的东西，但是在这个《The Rice b r o u s Song》里面都有了、啊嗯、所以，其实你刚才说的那个突破啊，我是很认可的。嗯
0: ，对对对的，这个作品其实他应该是在他香港的时候写的，对吧？不是在他美国的时候写的
2: 。对对不,是不是，不是。
0: 对他到了美国之后的英文的作品，除了那三个就是自传体的一个作品之外，我还看了他的本残稿，就是这个少帅的压妈》。路。对对、嗯，这个少帅呢，我反而觉得他稍微有一点被低估。虽然张爱玲在写少帅的时候是抱有很大的期待的，她是希望能够帮他在六三年可以转运的
2: 。嗯嗯、
0: 对，但是呃，很很遗憾，就是他也没有得到他的经纪人，包括美国那边的一些。支持吧，我觉得可能外国人看不懂中国人的这个名字。另外，就是可能对于近代史的这一段历史吧，可能很多人都觉得云里雾里。但是我却觉得这部小说，嗯，他第一个，这是他的历史题材的一个作品，他去写历史性的人物，这是头一遭。其次，我觉得他也承载了他很多，就是他和胡兰成的一种性爱关系，嗯、呃，写的蛮大胆的。我自己看呢，其实就是我，我感觉反而是有一种被低估的感觉。就如果他没有被他们打击的话，如果没有在那对中国的鲜有了解的那样的一个环境下，我相信他写完这部作品，他也是一个非常了不起的作品
1: 。是的，是的，我其实是很可惜，就是为这个作品感到可惜，因为他是被腰斩的嘛、嗯，现在只有七个章节。嗯，所以，呃，其实说到这个，我甚至是觉我我甚至是会对英文的张爱玲感到可惜，因为他就是说创作的英文作品原本是可以更多一些的，但是他在这个写小说的过程中，因为卖不出去所，所受到的打击太大了，以至于他后边根本就不想再写英文作品啊、呃，这是我觉得非常遗憾的地方。因为是我也不不知道怎么回事，我总觉得张爱玲的英文作品和我之间的这个关系更密切一些，嗯、我就非常想多读一些她的英文作品，嗯、啊、但是现在可能也只是只能是一个嗯一个奢望了啊，就觉得真的是挺可惜的。嗯
0: ，对的
1: 。也许每一个男子全都有过这样的两个面，一个是他的白玫瑰。一个是他的红玫瑰。你不像这世上的人，你有许多小动作，有一种罗曼蒂克的气氛。
2: 男人在憧憬着一个女人身体的时候，就关心到灵魂。总有一天，你不得不承认我，我是个卑鄙
0: 的有占领了她的身体之后，才能够忘记他
2: 。娶了红玫瑰。久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光
1: 。取了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粒子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。生与死，还有离别。不是大事，不由我们支配的。可是我们偏要说
2: ，一生一世
1: 都不分开
2: 。<笑>我已经很久不
1: 相信任何人说的话
2: 。<笑>你
1: 再说一次，我相信。我装惯了假，只有对你，我说过真心话。不过你听不出来。也是一个下下签。镜花水月，到头成空
0: 。张爱玲到达美国之后呢，在积极的准备着自己的新作《粉类 p i n k Tears）。她对于这部作品注入了很多心血，并且寄希望于她能用这部作品打开美国的市场。但是很不幸的是呢，这部作品遭到了出版商的冷遇，这对张爱玲来说呢，是一个不小的打击。当时呢，他非常沮丧，而且病倒卧床数天。这不仅是张爱玲到达美国后遭遇的第一个打击，而且在我看来，也是张爱玲写作生涯当中遭遇的第一次重大的挫败。
1: 对，当时那个编辑给他的这种评语非常非常难听，就是说他作为一个退稿信哈、啊，但是他给张爱玲的这种退稿信呢，并不是一种建议，他并没有说建议你怎么修改小说，他直接就说里面所有的人物非常 squalid，squalid 这个是可以翻译成肮脏的。就是说，你这个编辑啊，你直接就骂人家这个小说写的就是是写的这么的肮脏，所以我感觉这种带有很强的歧视色彩的词，而且而且，假如我们去考虑张爱玲的这个族裔身份，来，然后就可以看得出，这个美国的这个主流的这些就说出版商对这个少数族裔作为少数族裔的张爱玲，实际上是有那种歧视的。
0: 其实很多朋友不知道，这部《粉泪》（Pink Tears） 是拖到了1967年改了名字《北地胭脂》在伦敦出版的。但是我们大家可能都熟悉的是它的中文译名，也就是《怨女》。
1: 呃，这个《The r o o t of the North》这部作品，实际上它是一个小型的长篇小说啊、呃，是从这个《金锁记》演化过来的，相当于是从《金锁记》改译改写而来。然后这部小说其实呢，它就是说为了让为了让他，就是情节上面更加的，就是没有那么复杂，他直接把这个江长安这个角色给删去了。啊、呃，然后我们是可以看得出来，张爱玲在里面做了很多努力，包括对这个柴银地，银地实际上是那个曹七巧的这个呃另外一个化身啊。但是这个柴银地你会发现张爱玲在描写这个柴银地的时候，他没有没有执着于金锁记时期的那种，要把他这个曹七巧。就是写成一个很张牙舞爪的一个彻底的一个毒妇哈、啊，在《金锁记》她是一个毒妇，但是我们来到这个北地胭脂，我们会看到这个营地，就是张爱玲给了他更多那种弱化 ，soften 啊，他直接是弱化了这个角色，而且就是说这个营地在这个决定嫁给这个姚家二少爷之前哈、啊，他其实是。有过自己的思考，就是说他已经是给了营地这个思考空间，因为当时营地喜欢的是那个小刘，小刘是这个麻油铺对面药店的一个伙计。当时他很喜欢小刘，但是呢，思前想后啊，他还是嫁给了这个姚家的二少爷，是因为他就是经过很多考虑嘛，他可能更看重的是姚家那边的钱，就是说他是有一个经济基础在那边。但是嫁给小刘的话，他那里有一大段描写说，假如嫁给小刘，可能以后就是和他小刘的母亲啊，就是跟小刘的母亲待在乡下里面种菜。啊，去养鸡、养鸭，然后呢，种菜，熬了十几年之后，把它熬成一个黄脸婆啊，就是这个样子。但是，假如她嫁给这个姚家二少爷的话，他其实是可相当于是嫁入豪门嘛，他就可以在经济上面享有更多的这种福利啊。当时他是这么想的哈、啊，所以这里面是加入了太多这种，就是营地作为一个个体。啊，作为一个女性啊，她自己就是不断的在打算盘啊，其实是可以看得出来，就是像这个，呃，北地烟制里边《北地胭脂》里边，《北地胭脂》实际上是跟《金锁记》是不一样的两部作品。虽然说它里面有些东西是从《金锁记》那边继承过来的啊，但是张爱玲是做了很大的改动
0: 。就是《北地胭脂》，我觉得她好像呃，把这个人物去更立体化了一些，但是反而她就。把他的个性就没有那么突出了
1: ，是的，是的，没有曹七巧这么突出
0: 。嗯，是这样的，呃，所以我觉得这个可能是他创作上面的一个小小的败笔。但是如果让我看的话，我觉得怨女其实也不差，他的作品里面有太多精彩的句子。呃，我觉得他好像写的越来越细致。
1: 是受到这个《海上花列传》的影响吧？因为《海上花列传》它不是说平淡而近自然这种文风，它很欣赏。嗯，然后我感觉它应该是在写英文的时候把这种文风给融进去了
0: 。嗯，那它这种融融入的话，那西方人他可能，我觉得是不是很难？也许
1: 是很难理解，因为我们知道西方人其实在这个文学上边吧，在文学上边他。更欣赏的是那种，比如说从以前就西方文学，像《伊利亚特》和《奥德赛》这种英雄主义的，嗯、或者是说是跟圣经里边这些有一些联系的这种文学作品，可能他会他会更加的理解。呃、嗯，但是张爱玲她如果写出来写这个《北地胭脂》的话，完全是一种。意志性的作品
0: ，你不是提到他和其他华裔作品？嗯、我觉得其实实际上就是把一个美国故事，把它变成中国人去演而已。但是我觉得，太对了。张爱玲她的作品就是中国人的故事，就是<笑>因为你说她这些小心思、嗯，其实作为我们熟读张爱玲的作品的人来说是很能理解的。嗯，但是可能对于西方人来说就很难理解。
1: 你刚刚说到这个的话，我就突然间想到，是张爱玲英文小说的命名。其实我们可以拿一些例子来对比，比如说 Fanny Morrison， 他有一部叫做《所罗门之歌》嗯。啊，这个作品是直接，他就是跟圣经有非常密切的联系啊、嗯，甚至是呃，包括福克纳的有些作品啊，这个作品的宗教气
0: 息是很浓，非
1: 常强烈啊。但是，假如我们去看张爱玲。张爱玲先说这个《The Rouge of the North》，这个北地胭脂，它是从什么地方？它是从这个中国古代的一个的说法，“南朝金粉，北地胭脂”是从这个地方来的。<笑>然后再看它这个雷峰塔，<笑>《The Fall of the Pagoda》，这个东西是以这个《白蛇传》的这个典故。然后再说这个《The Book of Change》，《易经》直接挪用的是东方的这本。是很玄奥晦涩的《易经》对这个书名，所以你看到这个张爱玲在命名上面，她并没有说要从古希腊的神话、古希腊的作品，或者是圣经里边的一些故事来来给她的作品起名字。所以在精神方面，就一开头我也说过，这张爱玲在这个精就是文学创作的这个源泉，更多是来自这个。中国的文学，尤其是这个中国古代古典的这些文学，嗯，其实就是他在写英文小说的时候，在精神气质上面本身就和西方人写的小说就是有一种剥离吧，因为人家西方西方人是在这个古希腊文明和这个希伯来文明这两个文明的泉水里边润泽出来的，所以说人家西方人喜欢的是希腊神话。喜欢的是圣经里边的故事，啊、呃，但是张爱玲这边她根本没有这两样东西啊，嗯，
0: 所以，哎，你说这个，你说这个，我突然就想到了，嗯，就是你记不记得在张爱玲的小团圆里面，她也提到过，她年轻的时候就。大段大段的背《失乐园》，就《Paradise Lost》，就是这种、嗯，哎，这种西方正典的这些东西，他其实也没少接触，他还考试，还大段的背，他考试的成绩还非常优秀。就，但是你就看张爱玲的作品，他就完全没有受到这方面的影响，一点点都没有。就
1: 这，我记
0: 得黄新村就是说，他肯定不喜欢莎士比了，就我不知道，就是他好像，嗯是
1: 是，很少见他有这么深，就是因为这个。宗教对这个中国现代作家的影响，哈，其实有一些作家他是很受这个基督教影响，但是张爱玲的作品，我们去看的时候，他当然也会提到一些圣经的东西，但是他就是提一下，也没见他整部作品是弥漫。他的精神内核
0: 不是那样的，对,对他的精神内核。说的
1: 很对，就是他精神内核始终是，始终是中国式的。他就跟那个华裔作家那些所谓的成功的华裔作家很不一样，因为我可以跟你说，像有一些华裔作家，他其实是基督徒来的
2: ，
1: 嗯，啊，所以之前就是有些有些人在批评这个华裔作家的作品的时候，他们也提到过一点，就是说他们已经被基督化了，呃，就是被基督教给，就是应该说是什么？因为他们是以这个基督教徒的视角去写这个华裔故事。啊，所以他们就是对他这种就是有些批评家是对华裔文学的这些作品不太认可啊。其中有一点就是，他们觉得觉得这些华裔作家写的根本就不是中国人的故事，而是以这个基督教徒的视角所写的写的这种伪的中国人、嗯。我
0: 你说这个伪的，我突然想到，就是你记不记得，就是呃，赛珍珠。他曾经写过一个非常有名的叫《大地》哦，是吧
1: ？叫《大地》对对
0: 。对，那个电影我还看了嘞、嗯，那个电影很有意思，就是所有的人都是老外，但是全都扮演成中国人，就是他把眼睛就是给贴起来，然后把就是头发还有他的衣服全变成中中国乡下人的那种。装束，因为它是黑白的，所以你看不到颜色。但是他把眼睛都给贴的很细的，这样的,的,的，好像是一种表示，哎，他是一个中国人。但是他写的，就是他演的都是中国故事，但是都是一帮外国人在演的。嗯，就那个还蛮有意思的，我觉得而且都在讲英文。这种
1: ，这种确确实你说的赛珍珠，赛珍珠其实也也是也是被批评过的。就是有一些人就是不太喜欢赛珍珠写的这些，就是中国故事嘛，啊，因为赛珍珠本身他父亲是一个传教士，嗯，所以说赛珍珠是受到很多，就是也是受到这个基督教的影响很深的一个作家、啊，而像刚刚你讲的那个《大地》，《大地》是就是让一个本来就是发生在中国的故事，但是由外国人来演。这一个的话，其实和有些华裔作家的作品是非常相似的。就算说他是华裔，他的这个皮肤是黄的，头发是黑的，但是他里面这个作品的内核却是西方式的。这个就跟张爱玲的作品完全不一样呀、啊。
0: 你刚才说张爱玲的名字翻译的也很、呃、玄妙哈，就是她有的时候在她的行文当中，就是写出来非常有意思的，比如说 The sound of the wind these days are not good， 就是这些天好像是这个风声不好，他就直接就用 the sound of wind
1: 。他这个成语的翻译在雷峰塔里边非常多，嗯、雷峰塔里面像什么虎头蛇尾，这个叫 the tiger's head。and the snake's tail， 然后呢，再讲到这个老夫老妻 ，old husband, old wife， 啊，然后他很多这种直接从直接从这个汉语直译过来，像刚刚你说的那个少帅的例子， mm. 少帅的例子，他只说我们只谈风月， mm. 然后他说呃、uh, ，talk about the wind and the moon， 他就是直接这样子翻译过来， mm. 所以我感觉张爱玲他就是有点像是用这种方式来。就是说来保留他这个小说的这个中国风味，
0: 嗯，对。但是他这么写了之后，我我不知道是不是应该叫 Chinglish， 就是你会觉得他有一种很奇异感。然后我们可能觉得，嗯，我们能听懂，但是外国人一定是看不懂的。
1: 确实是这个，在雷峰塔里边曾经有个人，我不记得是刘少明教授还是这个李黎了啊，我不太记得是谁写，反正他就说像想，他说他在想象一个，假如是外国人在读雷峰塔，读到这么多成语，真的是。就是说，即便是认识几个汉字的，不见得能猜得出来他在表达什么。是的，啊
0: ，其实成语是真的是很高阶级的一种汉语。嗯、
1: 是的，是的，嗯
0: 。但是他又要去写，对不对？所以他在他的英文作品里面的有一些东方的一些元素的话，他也算是一种迎合吗
1: ？我个人的理解，我更倾向于把它视作是张爱玲在保留他自己的这个。东方身份的一个证明，因为之前有一个就是墨西哥裔美国作家曾经说过这样的话，他说这个语言跟身份其实是一个硬币的两面，我就是我的语言，嗯、就是说你用什么样的语言，其实是指向的是你的这个身份。那张爱玲她所用的这种英语啊，是带有非常强烈的这个中国风味的这种，呃，甚至是有一些评论家说张爱玲的这个英语叫阻抗式翻译，就像《The Roach of the North》，她曾经就是有一个什么吃蜜枣甜甜蜜蜜，就是那个甜甜蜜蜜用美式音标写成的拼音啊，这种当时有个评论家就说这个叫阻抗式翻译，就是说。非要把它翻译成很奇怪的，不能不让你这个西方读者一眼看过去就知道是什么意思的这种啊、就是这种
0: 。我想到那个、嗯，我想到那个功夫熊猫里面，管那师傅就叫师,<笑>
1: 师傅、呃。Master 师傅。嗯，对 ，Master 师傅，对。所以他这种阻抗式翻译，其实我个人感觉，他隐隐约约是想要保留这种东方身份，或者是他他的华裔身份，就是说他自己把自己，嗯、他觉得他自己是中国人。啊，那中国人的话呢，写这个英语的时候呢，不太想写的这么的流利，或者是说写的太过于顺畅。就假如说这个样子的话，也许会被人家误以为他是一个华裔美国人啊。其实是这样子、嗯，就是所谓的华人作家跟华裔美国人，它是两种不同的概念。就是华人作家可能他的重心，他始终是在他的中国性，但是这个华裔美国作家，那他的重心就是在美国。No. 啊，所以我们是 Chinese American writer。那个 Chinese 只是个修饰语，它的核心，它的 core 在 American。嗯，啊，所以说对那种作家来说，他写作的语言，他肯定他不敢学张爱玲。嗯、mm. ，他当然是要写的更流畅、更地道、更好啊。因为如果是用那种语言，会让读者觉得， mm. 嗯，这个人是一个 atypical American writer
0: 。刚才玄明老师你提到了这个少数族裔在美国文坛的一种境况啊。呃，那么除了华裔，其他族裔又是在这样的一个移民大环境，或者是说别国异乡这种环境下，他们又是怎样的一种存在呢？据我所知，也有很多少数族裔的作家在全世界内获得了广泛的成功，比如说我们都熟悉的纳博科夫、奈保尔，还有前一阵得诺贝尔文学奖的石黑一雄啊，他们是更贴近美国，或者是说。移民国家的这种精英文化的审美，还是说也保留了自己的族裔特点？包括我们当代的呃一些华裔作家，比如说哈金、李易云、严歌苓，他们又是怎样的一种存在呢
1: ？其实你你问的这个问题问的太好了，因为你刚刚提到的这个纳博科夫啊，纳博科夫他这个人的成长经历比较独特，就是他是处在首先他是个俄裔，俄裔我们可以说是欧裔美国作家哈、啊，他在这个血统上本身他就不是黄皮肤啊，在血统上面他是很接近这个就是欧美人的啊。另外一点就是这个纳博科夫从小他开始学习英语跟法语。所以说，对他这对这个语言的掌握，实际上是已经非常非常的炉火纯青了的啊。所以说，山纳博科夫写的这些作品，为什么后来他可以得到美国文坛的认可啊？他也跟他所谓的规划程度有很深的关系啊。所谓的规划，规划就是说，他就虽然说是一个俄国人，一开始是俄国人，但是但是后来他就是以这个美国人那边的这种。不管是他的这个生活方式啊，或者是说他这个理念啊、观点啊什么的，包括他这个英语行文，他都非常非常的契合美国主流文坛的这个标准。啊，所谓的这种规划嘛，所以说实际上纳博科夫他写的这些作品是很受美国主流文坛的待见的。然后在纳博科夫之前有一个前辈叫康拉德，就是写《黑暗之心》的这个作者。那这个康拉德虽然是个波兰裔，他一开始是波兰人，但是后来他入了英国国籍，而且他是在成年之后才学习英语。啊，但是呢，他跟纳博科夫有一个共同的特点，就是他他的规划程度很高啊。他所以说你，你我们现在说的是康拉德，实际上我们提到他，更多会觉得他是一个英国作家，而、啊、他写的这种英文行文也是很受这个主流文坛、英美主流文坛的待见的啊。这、就、个是和他们，也许是跟他们的规划程度有很大的关系，因为他们两个都是白种人嘛。但是我们转过来看一下这些亚裔作家，呃，不管是越南裔、还是菲律宾裔、还是马来西亚裔，他们这些作家的话，那首先是因为他这个肤色问题，你一放到美国文坛，那一开始他会有一点点，他觉得，哎，你的肤色跟我们不一样，很明显是一个从第三世界、从东方过来的。啊，一开始他会有那么一点疏远，但其次一点就是他们这个母语叫做祖居国的语言，这种母语是东方那边的语言系统，它和这个欧美那边的语言系统不太一样，所以它这个东西也一定程度上阻碍了他们这个英语的这种习得。石黑一雄是这样子的，他很早就移民到英国了，而且他移民到英国当时是他接受的是很正统的英国教育。啊，所以这个正统的英国教育也使得他这个规划程度比较深，所以我们去看他的长日留痕，《The Remains of the Day》。这个长日留痕就是一个很典型的英国故事啊，写一个一个英国管家的这个人生的起落。啊，这个的话完全是没有任何异质色彩在里边，完全就是一个 a typical British story 啊，是一个英国式的故事。那他跟那个阮清月又不太一样，阮清月就是我们知道，他现在在美国也是一个比较热门的一个越南裔作家。阮清月也是很小的时候移民到美国，但是他是以难民的身份去美国的。所以，这个难民身份就使得他就是刚去到美国的时候，他过的这个生活跟石黑一雄很不一样。就是难民，你也知道他要争取这个教育权，其实是比石黑一雄那种一起一去到美去去到英国就接受了很正统的英国教育啊，这个是有一点距离的。所以我们去读这个阮清月的作品，里面还是有非常明显的这个越南那边的情调，或者说有一部分作品实际上就是发生在越南，它的规划程度也许和石黑一雄相比还弱了一点点。
0: 那你看哈金呢？就是中国那个也是移民的吧？哦，不过他是不是一代吧？嗯、一代移民吧？
1: 他是跟张爱玲一样，都是一代移民、嗯。但是哈金他写的作品，根据现有的这个材料来看，哈金有很多这些写作的内容，可能都是在有点迎合美国的那种东方主义期待视野，写一些比较写一些比较就是对人家口味的一些故事。<笑>嗯，然后你要是说他的作品有没有那么的深刻啊？那其实他其实，其实假如说是和那些风头比较强劲的那些主流文坛的作家相比，其实哈金的这个作品，那些在这个英语行文上面是没有达到那种境界。甚至我个人感觉，张爱玲的英文都是比哈金好一些的
0: 。<笑>嗯、<笑>那你觉得严歌苓呢？嗯、严歌苓不是有一个英文作品叫？ The banquet
1: ball， 呃 ，the
0: banquet ball， 对，对，对，对。
1: 其实我我个人感觉，就是严歌苓，他这部英文作品，其实他写的这些东西，他写作的内容也是有跟哈金有点像，就是说，还是会有点像是去迎合美国社会的那种期待视野，对中国、嗯，尤其是对当代中国的这种想象。因为他写这个《敷衍者》，完全是写一个人他造假。啊、呃，假装自己是一个记者去白吃白喝，而且他在写这个，他加入了很多那种扑朔迷离的情节啊、呃，而且最后最后还有一个很比较讨人厌的，你就是说让那些女性做这个桌子啊，把那些食物放在这个女性的身上<笑>啊，非常暴人胃口的，就是林克林的这本书，我个人对他的印象不太好。我想,嗯、我想起了日本的那个，就是那种东
0: 西，对那个苏醒
1: ，嗯，非常非常非常让让人就是不太不太舒服的啊、嗯。所以我说，这个哈金跟尹歌苓这两位作家，当然我肯定他们是在这个创作上面，他有他们自己的这个独特之处，他们也有自己的这个对这个文学的贡献。嗯、但是，但是你要跟张爱玲相比，其实他们还差很多。
0: 嗯，我也觉得是。刚才我们聊过了很多张爱玲的英文作品，我们再回到玄彬老师最初提到的这本他最喜欢的《易经》。就像节目刚开始的时候，玄彬老师提到过，他和《易经》的感情是特殊的。我不仅非常好奇，所以就在节目的最后，请玄彬老师来给我们揭开答案吧。究竟是什么让玄彬老师对这本《易经》情有独钟呢？
1: 就关于我跟《易经》之间的这种渊源嘛，首先是要追溯到我当时在这个英语系念大二的时候哈、啊，就是我最终决定决定买一本张爱玲的这个英文小说，当时我挑到了《易经》，但是《易经》当时在亚马逊上面是卖一百八十八块钱。可以想象，就是我当时一个勤俭节约的一个大二学生，就是掏这个钱来买《易经，当时是比较不舍得，但是因为看在是张爱玲写的，我说再贵我也要买一本。所以说买书下单的时候，我那个心扑通扑通的跳，因为我怕填错地址。然后等到书送来之后，就我把书捧着回到宿舍，我就如同捧着一个从金银岛挖来的一个宝箱一样。我非常爱这本书，然后等我拆开书之后，我发现这个书紫色的封面，这个、书设计的太好看了，而且在这个书的这个中间就写有《The Book of Change》这个英文标题，然后我就迫不及待的打开书，真的就是打开书的那一刹那，我是真的爱上了《易经》，因为我最先读到张爱玲的这个文字嘛，第一章她就是说 ，Liu had never seen an article before， 说这个。琵琶没有见过这个朝鲜蓟，也是千叶菜。这个 Chapter One 这个开头非常美，所以就使得我就后来读这本小说读得很快。我从来没有试过一个星期之内就读完一本英文小说的事情。又在过了几年之后呢，又到了就是二零一九年，我跟这个旅行团去港澳玩，然后在香港有一站我必须要去，就是香港大学，因为我我知道香港大学是张爱玲的母校，所以说我无论如何都要去拜访一下。然后当时我走到这个港大，就是准备要搭电梯上去这个港大校园的时候。我就发现这个在这个墙壁上边啊，那个走道的墙壁上面，它其实是有一个这个校友展，这个校友展这个地方，它就有 island train 有张爱玲的东西在那里啊。他因为张爱玲就是港大文学院的校友，所以他关于他的一些事迹，他也就把它写下来，就弄在那个墙上面。啊，然后我就看到张爱玲的这个介绍之后，我更加想赶紧去香港大学。然后乘电梯，我一上到这个校园那里，然后我就是走向文学院的时候，刚好我就把头往右边一转，我就看到了对面的九龙半岛。当时九龙半岛上面的一些景象，就突然间让我想起张爱玲在《易经》里边，他写到的一些句子。在《易经》里面，他有一段就是说，这个琵琶准备拿到这个八百块钱奖学金之前，啊，他就是抄小路，啊，就是。回到宿舍，当时回到宿舍，因为他要等开门，所以他就在那个门廊、那个 p o r t i c o 那里站了一会儿。那站了一会儿，刚好呢，他就看到九龙半岛对面的景色。啊，当时就是这个场面直接就跳进我的脑海，所以我不断的往这个文学院靠近的时候呢，英文小说《易经》里边很多句子不断的涌现出来。等到我去到这个香港大学文学院附近的一个书店，刚好我就看到有一个地方摆了几本《易经》。啊，就是把张爱玲的书放在那里买，然后呢，再往墙上看，有一个张爱玲很经典的叉腰的这个图，啊，然后呢，旁边写了一个“书是最好的朋友”，啊，这句话是张爱玲自己讲的，她说：“书是最好的朋友，唯一的缺点是使我的近视加深，但是仍旧是值得的。”啊，所以说就是从从一开始我就很喜欢易经，然后呢，等我去了香港大学之后，我更加喜欢易经。那另外还可以说一下，我写本科论文的时候，我写的就是张爱玲的易经，当时也是。顶着很大很大的压力，因为当时在英语系，就是有一些保守派老师，肯定就是说，放着这么多白人作家你不写，放着这么多主流的这些华裔少数族裔作家你不写，你为什么要写一个移民作家的英文作品？而且这个英文作品当初还被退稿，还发不出去。但是思前想后，我始终我没有办法控制我对《易经》的热爱，所以我还是坚持写《易经》。
0: 确实，对于一个英专学生来说，选一个中国作家的特别冷门的英文作品来作为自己的毕业论文，呃，可以说是非常冒险的。我也看得出玄彬老师是真爱张爱玲，啊、呃，当然，现在玄彬老师已经是一位大学老师了。那么，我相信玄彬老师一定会拥有更广阔的视野去宽容你的学生。既然玄彬老师这么喜欢《易经》，那么可不可以为我们读一段？易经的片段呢？
1: 好的，好的。接下来我就给大家念一段英文小说《易经》第一章的开头。Lou had never seen an omelette before. Her mother had got a item in France. After she came back, she would buy one occasionally in the Seymour Road Market, the one place in Shanghai that had it. Cook it herself and sit down before it. A beautiful woman contemplating a fairy cactus plant, plucking a leaf here, a leaf there. Each petal was inserted between her lips for a moment before it was set down on the side of the plate. This is how you eat artichoke," she said to Lude, and went on eating with a severe expression. Her big eyes lowered, the cheek hollows deepened. The mouth pressing for the nipple. It tasted of Paris, and she could not go back. Lude looked away, showing too much interest would seem massive. She wanted to try some of it. Her aunt Coral said, half laughing, "What's so good about it?" She had also eaten artichokes in Europe. Oh, it's good," Du said shortly. secretively，
0: 感谢玄明老师为我们倾情朗读，能感受到玄明老师对这本书的炽热之爱，谢谢
1: ，谢谢，谢谢主播
0: 。今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，我们下期再见。